0: Salut à tous, ici Boukarsal, je suis fondateur d'App 2 c et directeur de programme d'incubation de start-up. j'aime pas les intro, alors je vais faire court. Bienvenue dans Golden Minutes, un podcast où on va parler d'entrepreneuriat et de consumer app. Golden Minutes, c'est en référence au fait que les premières utilisations d'une application sont toujours les plus importantes, celles où on va déterminer si ou non on va continuer à servir de l'app. À l'occasion du lancement de la nouvelle saison, grand jeu concours, vous avez l'occasion de gagner 50 euros si vous partagez un épisode sur LinkedIn et que vous m'identifiez dessus. Également, si vous voulez faire partie de la plus grande communauté de fondateurs d'App 2 c Envoyez-moi une invitation avec un emoji téléphone portable et je vous ajoute dessus. Allez, je vous laisse à l'épisode. Salut à tous, ici Boukarsal, host du podcast Golden Minutes. Je suis en compagnie de Daniel, Daniel cofondateur de Fields. Comment ça va Daniel Ça va très bien, un samedi matin. <rire> exact, samedi matin 10h. Daniel, je te propose de te présenter très rapidement avant qu'on parle de Fields. Qui es-tu
1: euh, bah, Écoute, je m'appelle Daniel. <rire> j'ai monté fils euh, avec deux potes, je viens de banlieue parisienne, je suis né à Grenoble, j'ai des origines libanaises, euh, voilà t'as à peu près un, un tour d'horizon de qui je suis. Trop bien,
0: et alors dis-moi du coup fils qu'est-ce que c'est
1: Fils, c'est, c'est l'appli de rencontre de la nouvelle génération, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire l'appli de rencontre de la nouvelle génération Il s'agit de la génération Z c'est ça, c'est la génération Z. En fait, si tu penses à la façon dont ont, dont ont évolué les, les consommations de contenu sur, sur les applis mobiles, euh, tu te rends compte qu'il y a un énorme, euh, un énorme écart entre notre génération qui a vu naître Tinder au moment où on, on était euh, à 18-20 ans et la génération d'aujourd'hui qui, qui en fait, a un téléphone depuis 13 ans, euh, qui est déjà sur tous les autres réseaux sociaux, qui a déjà créé son, ses avatars dans le métaverse, euh, et qui arrive sur une application de rencontre à 18 ans et qui se retrouve sur, euh, sur une expérience euh, d'une génération précédente. Et donc, Fils en fait, c'est, c'est une, juste une nouvelle expérience, euh, une expérience beaucoup plus euh, détente, euh, pressure-free, où euh, les utilisateurs vont, vont, sont là pour, se, pour faire des rencontres, en fait, tout simplement, qu'elles soient amicales, romantiques, mais, euh, mais sans le stigma des des relations euh, du jugement, du swipe gauche, swipe droite, euh, mais vraiment de la réaction sur le contenu qui existe et, et des échanges beaucoup plus naturels. Super, génial. Alors du coup, j'ai euh, remonté un petit, peu, euh, un petit peu avant
0: ça, avant, avant qu'on rentre dans le, dans le concept de Fields. Qu'est-ce que vous faisiez, tes cofondateurs et toi, avant de lancer
1: Fields Alors mes cofondateurs et moi, on était on, déjà mon époque euh, depuis, euh, depuis une bonne quinzaine d'années. Donc ça fait très longtemps, on a étudié ensemble. Euh, on a tous euh, des, des parcours un peu différents. Euh, donc, il y a Ludovic qui, est, qui lui, a, a monté des applis euh, consumer pour euh, deux startups parisiennes. Euh, c'était Recommerce commerce et ensuite euh, chez S-Money, une fintech. Laurent, lui, euh, il a bossé, il était dans l'équipe de fondatrice de, de, de Jumia où il était en charge de toute la partie euh, market, produit. Euh, ensuite, il a quitté Jumia pour rejoindre Google. Il a fait trois ans chez Google. Donc, il a vraiment un profil beaucoup plus euh, acquisition, marketing. Et enfin, moi, j'ai, j'ai un parcours euh, plus financier. Je me suis vraiment spécialisé en finance. J'ai fait un peu d'M&A et ensuite, j'étais en charge de toutes les transactions dans le secteur tech, télécom, médias dans un cabinet de conseil en stratégie euh, qui s'appelle Arthur Delittle. Super. Donc du coup, à un moment de votre vie, vous
0: vous dites Bon, bah, ça serait bien qu'on se, qu'on se réunisse, qu'on lance une boîte. Comment vous décidez de lancer Fils
1: En fait, tout d'abord, c'est moi qui… qui... Moi, j'ai, j'ai mis assez d'argent de côté pendant mes années de travail et euh, j'étais prêt en fait à, à prendre deux ans où je peux me focaliser uniquement sur le lancement euh, d'une entreprise. Et en fait, j'ai... Donc, je venais de l'étranger, enfin je travaillais à l'étranger, donc je n'avais pas le chômage, etc., il fallait vraiment que je mette de, de l'argent de côté et c'était, c'était le bon moment c'est à ce moment-là que j'ai fait le pas et que j'ai dit à tous ceux qui, tous ceux qui étaient proches euh, s'ils étaient chauds, s'ils étaient partants on pouvait commencer à réfléchir à une idée avant même qu'ils quittent leur travail mais moi en tout cas je quittais le mien pour vraiment marquer le pas et, euh, et, et, et vraiment me lancer et c'est à ce moment-là que tout a commencé j'ai, j'ai, j'ai motivé deux de mes meilleurs potes à quitter leur taf et pendant ce temps-là, il s'est écoulé à peu près 6-8 mois où on, a, on est passé par tout type d'idées, mais c'était toujours consumer social. Euh, soit c'était une appli pour nous guider dans les soirées, soit c'était une appli dans le sport avec un, une dimension très sociale. Et finalement, on est retombé là-dessus parce, que, parce qu'on s'est rendu compte que les rencontres qu'on faisait, qu'on avait fait, euh, qu'elles soient en ligne ou dans la vraie vie, en fait, c'est, c'est, les, c'est les aspects de la vie qui, qui impactent plus le chemin que prend notre que prend notre vie et c'est, et c'est une expérience dans laquelle on n'a jamais été très satisfait, très à l'aise et on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, que ça allait être dur mais qu'il y avait vraiment un sujet qui allait nous passionner et c'est comme ça qu'on a, qu'on a commencé à se pencher sur ce, sur ce sujet et que, et que Phil est né à peu près six mois après. Ok, trop bien.
0: Donc du coup, si je comprends bien, tu avais décidé de quitter ton taf avant avant d'avoir une idée de génie. Donc tu savais que tu voulais faire de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a drivé vers l'entrepreneuriat alors que tu n'avais pas nécessairement une idée ou un problème à résoudre
1: Moi, je viens viens d'une famille. euh, En fait, mes parents, eux, ont été très académiques parce parce qu'ils sont sortis de euh, de leur situation un peu difficile au Liban pendant la guerre en venant en France et en se rangeant en fait, c'est, c'est les seuls de leur famille qui ont quitté le Liban à cette époque-là et ils sont arrivés en France ils ont été assez académiques pour avoir un salaire pour pouvoir nous pour pouvoir, voilà, avoir de quoi nous faire vivre et, et qu'on puisse bien étudier avec mes frères et soeurs et ensuite j'ai, enfin, moi j'ai, j'ai, j'ai quand même connu toute ma famille au Liban et toute ma famille au Liban est une famille d'entrepreneurs personne n'a, n'a étudié après, la, je, pas, je crois que le, celui qui a le plus d'études, c'est, c'est le, le brevet, mais ils sont, se sont tous pro, arrêt, arrêtés en, environ euh, en sixième ou cinquième. Et ils ont tous, euh, en tout cas une grande partie, réussi à faire des choses euh, incroyables. Et du coup, ça m'a toujours, ça m'a toujours motivé, de, ça m'a toujours inspiré. Euh, et je me suis toujours dit que peu importe ce que je faisais, peu importe les études que je faisais, j'allais revenir là-dessus parce que c'est, voilà, c'est, je sais pas, c'est, c'est presque... C'est, c'est, c'est au fond de moi, en fait. C'est, c'est un truc que je ne reviendrai plus en arrière là-dessus. Quoi. Et j'ai quand, même, j'ai quand même bossé parce que j'avais besoin de, de cet argent à un moment donné euh, et que je et que n'avais j'ai, 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 pas le luxe de, de pouvoir me lancer. Après, il y, y a différentes histoires. Chacun a la vie comme il veut, mais euh, j'avais pas le luxe de pouvoir me lancer dans, un, dans une aventure entrepreneuriale euh, sans fond, sans avoir créé de, de boîte. Euh, sans rien, euh, à 22 ans. Quoi. Donc, euh, donc, j'ai pris un peu plus de temps et, et, et j'en suis arrivé là. Ok, super. Donc là, à ce moment-là, tu
0: motives tes cofondateurs, euh, vous réfléchissez au, au social et euh, donc vous êtes insatisfait de ce qui existe à ce moment-là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous décidez de créer donc, c'est, quoi le, c'est quoi la vision de, de Fields au moment où vous décidez de vous lancer sur la toute première version
1: Alors, la toute première version, on a... Non, la vision n'a pas vraiment changé. On a toujours une, une vision très euh, un contenu. On s'est toujours dit que si, si on voulait changer le, la façon dont les, dont les gens se rencontrent en ligne, il fallait amener plus de contenu parce que c'est sur le contenu en fait, que tu peux, tu peux apprendre à mieux connaître les personnes. Il y avait une grosse tendance de la vidéo. Aujourd'hui, il y a une grosse tendance sur les, les, le, le métaverse. Voilà, il, y a toujours eu, il, y a, il y a toujours eu des fonds de tendance à, qui nous supportaient. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'un point de vue utilisateur, comment est-ce qu'on fait en sorte que quand on se parle en ligne, en fait, on a vraiment l'impression de mieux se connaître à la fin de l'échange et que quand je vais potentiellement te rencontrer dans la vraie vie, je sais à qui je parle, j'ai, j'ai, je, suis, je me sens en sécurité. Et c'est presque, un, un, c'est presque déjà mon deuxième rendez-vous quand je te rencontre dans la vraie vie. Ça a toujours été ça, la vision de Fields. OK. Et donc, du coup, ça ressemble à quoi concrètement sur cette première version Sur la première version, euh, on tente de, de faire partager du contenu aux utilisateurs. Et c'est très compliqué. Parce qu'en fait, l'usage des applications de rencontre, il est, il est limité dans le temps. Généralement, il est, il est ce que j'appelle un peu à haute fréquence. C'est-à-dire, tu vas venir l'utiliser à fond pendant un temps limité puis ensuite repartir et en fait la dynamique de partage de contenu sur une application comme ça elle est totalement différente de celle où tu, tu partages du contenu de façon récurrente sur un réseau social et où en fait ton usage aussi est, est très récurrent donc en fait toute la, tout le travail de début était focalisé autour de, de l'onboarding euh, comment faire partager aux utilisateurs du contenu euh, et on et voilà, c'est, 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 finalement, elle n'est pas très loin de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais les résultats en termes de, de, de taux de, d'utilisateurs qui finissent l'onboarding boarding ont été multipliés par trois entre, entre les deux, entre, les, entre les, ces différentes versions. Euh, et c'est ça qui fondamentalement était le vrai pari que nous on voulait faire. C'était combien de personnes, quand, tu fais un, quand elles font un téléchargement, se retrouvent à avoir un profil fini et prêt à échanger avec d'autres utilisateurs. Et du coup, ça, ça ressemble à quoi euh... Concrètement, ouais. concrètement c'est, c'est un onboarding euh, où on passe plusieurs étapes, où on te demande de, de rajouter. Au début, on essayait de, 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 de tester l'appétence à rajouter une vidéo au départ. Ensuite, donc, on avait une succession de contenus qu'on voulait te faire rajouter. Euh, l'idée étant de te demander du contenu qui ne soit pas seulement... Ta tête de pleine face euh, en mode selfie, mais vraiment euh, plein peu importe le contenu, euh, tant qu'il dit quelque chose sur toi, on voulait que ce soit, euh, on voulait t'encourager à encourager à le mettre. Par exemple, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être tes dessins, ça peut être le dernier restaurant que enfin, la nourriture du dernier restaurant que tu as testé. Euh, et donc, euh, par succession de, d'étapes, euh, on te demandait de rajouter du contenu et on testait l'appétence aussi à rajouter une vidéo à répondre à des questions. Et cet onboarding euh, a toujours été un, un peu long. Euh, on a testé à un moment donné de le, de le réduire, mais les résultats n'étaient vraiment pas là où on, on, on voulait amener l'application. Du coup, on est, on est tout, tout de suite revenu sur un, un long onboarding et c'est ça qu'on essaye d'optimiser depuis maintenant deux ans. Donc, quand tu dis que les
0: résultats n'étaient pas au rendez-vous quand vous faisiez un onboarding plus court, euh, c'était les résultats en termes de quoi
1: Qu'est-ce qui était impacté le nombre d'utilisateurs qui drop à chaque étape en fait. Ça veut dire euh, au début, euh, l'onboarding, on perdait 80% des utilisateurs. Euh, Aujourd'hui, on arrive pratiquement, pas tout à fait à 80, mais on arrive pratiquement à emmener 80% au bout. bout. Sur sur des demandes qui sont assez similaires en fait. Donc euh, fondamentalement, on n'a pas changé le... On n'a pas changé le, ce qu'on demande à l'utilisateur. En revanche, on a changé toute l'histoire qu'on raconte autour, ce qui, a, ce qui convient mieux les utilisateurs d'aller au bout.
0: Et tu aurais un exemple de ça, une chose qui a, que vous avez
1: changé, qui a amélioré les, 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 les résultats euh... <rire> Oui, j'en ai. J'en ai euh, je peux te demander un joker là-dessus Parce que ouais. c'est des petits trucs qu'on euh, <rire> prévoit. Ouais, c'est, les, les, c'est les secrets de fabrication Bah En fait, j'en parlerai avec avec plaisir. C'est juste qu'on est encore encore une une app qui qui essaye de de s'imposer. Alors, même si en France, on arrive quand même à à générer sur iOS au moins quasiment autant de downloads que que, que Tinder, euh, depuis quelques mois, on on euh, on est toujours dans une phase où on a besoin de... Euh, de se différencier on n'est pas à l'abri de, de, de nouvelles apps qui se lancent et c'est des, c'est des choses assez, euh, assez, qui, ont, qui, ont, qui ont fait des énormes différences dans Fields ouais. et, et qu'on aimerait garder encore euh, secrètes
0: ok tu as une petite chose euh, qui a fait une toute petite différence et qui est enfin euh, quelque chose qui serait visible tu vois quelque chose qui serait évident euh, à l'utilisateur euh, si je testais je me dirais ouais ça c'est bien fait tu vois tu aurais un exemple de, de quelque chose comme ça
1: en fait, ce euh, qui est intéressant, c'est que quand on demandait euh, euh, aux utilisateurs de répondre à une question euh, rapidement dans le process d'onboarding, on se rendait compte que ça générait beaucoup de drops. Ok. Et en fait, on a, on a, ce qu'on a fait, c'est que on a poussé les, les, les et les questions vers la fin de l'onboarding, et ça, ça fait, ça fait une, ça fait quand même une bonne différence.
0: D'accord, ok, super, ouais, très clair.
1: C'est des petites choses, hein, c'est vraiment, si je te mets la somme de, de toutes les petites choses, euh, c'est souvent d'ailleurs, dans, peu importe ce qu'on a fait, on a toujours eu beaucoup d'attentes dans les grands changements de l'application et au final, c'est toujours décevant et ce qui est surprenant, c'est toujours les petites choses qui font des énormes différences.
0: Ouais, ok, donc euh, si je reprends, donc là aujourd'hui, donc quelqu'un télécharge l'application euh, et il sait que c'est une application de dating euh, tu me disais donc amicale ou, euh, ou romantique et donc il télécharge l'application il arrive sur, le, sur, sur le, les, les premiers écrans donc on lui explique à quoi ressemble l'application on lui explique ce qui va se passer, c'est ça qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, c'est quoi le parcours
1: le parcours, c'est un, c'est, un, c'est un parcours où on essaie de t'emmener dans le, l'univers de Fields. Euh, où on t'explique euh, étape par étape qu'en fait, ici, c'est, et c'est pour ça que c'est ouvert euh, de façon romantique ou bien, euh, ou bien euh, amicale, c'est qu'en fait, on ne va jamais juger ton profil. On ne va jamais dire si j'aime ou j'aime pas ton profil. Euh, et, 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 on, et on pousse les utilisateurs à partager plus de contenu parce que c'est en partageant plus de contenu qu'ils vont... Avoir des intérêts d'autres utilisateurs plus authentiques et plus vrais sur les vraies personnes qu'ils sont. En fait, c'est à partir du moment où tu te, tu te dévoiles, tu as plus de chances d'attirer les bonnes personnes que, que, que les mauvaises. Et donc de, de chasser, en fait, toutes les, les, les discussions un peu superflues. Toute cette histoire-là, on la raconte et de façon euh, sans pression. Euh, tu vois, il on, on y, a, y, a, y, a, y a un monde. De, un monde assez développé de memes, d'émojis, de, etc., qui font que bah, voilà, l'utilisateur ressent qu'il rentre dans un monde spécifique euh, où il va être moins, euh, moins jugé, et il va pouvoir parler de façon assez, euh, assez ouverte avec les autres utilisateurs. Et donc, où les, les étapes sont assez euh, classiques au départ pour une application de rencontre. On va te demander quel, comment tu te définis en tant que personne euh, quel type de personne tu recherches Quel type de relation tu recherches euh, Et ensuite, euh, bah, évidemment, ton âge, ton prénom, euh, ta localisation. Mais ensuite, donc euh, toute cette partie média où l'utilisateur va ajouter six médias, que ce soit photos ou vidéos, et répondre à trois questions. Et une fois qu'il arrive au bout de ce processus, qui, euh, qui, qui peut prendre entre 7 et 15 minutes, selon les utilisateurs et selon à quel point ils, ils ont envie de le, le personnaliser, euh, il se retrouve dans... dans dans l'univers Fields, où ils peuvent parcourir les profils, réagir à du contenu. Et on réagit bien à du contenu, on ne réagit pas euh, spécifiquement à un profil. OK. Donc, ça ressemble quoi Ça ressemble à un TikTok, c'est ça Dans la navigation, ça ressemble à un TikTok. Euh, donc, on passe les profils de, en scrollant euh, vers le haut. Euh, et ensuite, euh, le profil en soi est, une, est un... Est un, est un à plusieurs séquences, donc on peut taper gauche-droite et, et découvrir les différentes séquences, que ce soit vidéo, photo. Et sur les photos, on peut personnaliser en mettant du texte, des stickers euh, et une localisation. Et de la même manière, on peut aussi personnaliser les questions-réponses qui, se, qui, qui créent des écrans spécifiques avec la question, la réponse et on peut y rajouter aussi des stickers.
0: D'accord. Donc, euh, ok. Donc, du coup, donc les gens vont, donc les gens créent leur profil. Est-ce que généralement les gens créent leur profil avec des, du contenu qu'ils avaient déjà, ou est-ce qu'il y a du contenu qui
1: est généré spécifiquement pour l'application Non, on ne génère pas spécifiquement du contenu sur l'application. C'est que du contenu qui existe, qui existe déjà pour les, dans le téléphone des utilisateurs.
0: Ok. Très bien. Donc, euh, donc Par exemple, si, si, si je te demande de publier une, une œuvre d'art, euh, je vais pas, ça ne va pas allumer la caméra et euh, je vais prendre une photo d'une œuvre d'art. C'est vraiment, je vais aller chercher dans ma galerie quelque chose que, que j'avais déjà, c'est ça
1: Exactement. Exactement.
0: Okay. Du coup, donc, les utilisateurs créent leur profil, tu, tu scrolls de profil en profil et quand il y a un profil qui t'intéresse, tu lui envoies un message, c'est ça
1: En fait, tu n'envoies pas un profil, euh, tu réagis à un contenu c'est-à-dire que tu vas choisir un contenu sur lequel tu veux réagir le, le contenu va, va se ça va créer une pop-up et sur ce contenu tu vas y ajouter ton message et d'ailleurs c'est dans 75% des, des fils qui sont envoyés tu as toujours un message spécifique au contenu qui a été envoyé et donc ça veut dire que quand toi tu vas recevoir un message c'est pas un, c'est, pas un, c'est pas un match tu vas recevoir une notification en tant qu'utilisateur qui va te dire telle personne t'a envoyé un field et toi tu vas aller pouvoir voir sur quel contenu il a envoyé et qu'est-ce qu'il a écrit de spécifique. Et en fait, c'est ça toute la différence. Euh, c'est que tu vas recevoir quelque chose de spécifique à toi qui te concerne et pas seulement un swipe qui a, la valeur de... qui a presque plus de valeur en fait, dans le monde de la rencontre en ligne.
0: Ouais. ouais, OK. Et donc, du coup, à partir de là, tu... donc, ça déclenche une conversation et derrière, euh, si vous avez envie de vous rencontrer dans la vraie vie, vous vous rencontrez, c'est ça
1: Oui. En fait, c'est... c'est toi, tu peux décider de oui ou non de répondre à ce message. À ce fils Et si, si tu réponds à ce field, pour protéger quand même les utilisateurs, euh, il peut y avoir des comportements de spam, etc. Mais surtout, on peut décider, on veut, on peut décider de qui, avec qui on veut parler ou pas. Euh, si et seulement si je réponds, je, je, ça crée une conversation et ensuite, euh, je peux discuter plus, plus en profondeur avec la personne.
0: Ok, très bien, très clair. Ok, et donc,
1: et qu'est-ce que, et, enfin,
0: quels sont les résultats de ça Qu'est-ce que vous voyez apparaître comme comportement Est-ce que c'est bien reçu du public C'est quoi les retombées
1: Alors, les retombées, elles sont à, à différents niveaux. On a vraiment la sensation de connaître la personne d'une certaine manière parce qu'elle partage tellement de contenu au final qu'elle ne qu'elle, peut pas se cacher complètement. Et si tu veux un profil qui ne va pas partager le contenu, qui ne va pas jouer le jeu, bon, déjà, il y a des chances qu'il se fasse bloqué pour x ou y raison parce qu'on a, on a des outils qui, qui modèrent un petit peu. Euh, mais en plus, il va générer très peu de réactions et du coup, il ne va, va, va pas recevoir de fils et finalement, il ne rentrera pas un peu dans le, dans le funnel dans lequel on, on pousse les utilisateurs à rentrer, c'est-à-dire avoir une conversation et des conversations qui ont du sens. Donc, en fait, tu vas apprendre à connaître une, une personne mieux au départ en voyant son profil ça, c'est vraiment, euh, ça change en fait de, de l'expérience que tu peux avoir sur un Tinder où tu vois passer que des images euh, statiques. 80% des, vid- des, des profils ont au moins une vidéo et quand on, elles ont oh, une vidéo, elles en ont en moyenne 2.5. Donc c'est, le, le, la vidéo est omniprésente et, le, et, et, et les gens se prennent beaucoup moins au sérieux en général. Donc ça donne des profils beaucoup plus sympas à, à regarder. C'est assez divertissant. Et ensuite, quand tu reçois des, des feels, ben, tu reçois des feels qui... qui qui ont du sens parce que c'est la personne elle s'est intéressée à toi en fait on est déjà au-delà du match et de je te fais le funnel de Tinder sur Tinder tu vas swiper 500 profils en on va dire une semaine si ce n'est un jour et tu vas sortir 5-10% de match ces 5-10% de match tu vas en parler qu'à 10% et à ces 10% tu vas commencer ta, ta, ta conversation par salut ça va ou un truc random que tu mets copier coller à, à tous tes matchs et ensuite, il faut que le truc prenne pour qu'ensuite, tu commences à te dire des choses qui ont du sens. Sur Fields, en fait, dès le départ, la conversation a du sens parce que je vais réagir tout de suite à un contenu. À... Voilà, je... on crée le contexte, en fait. La meilleure façon de rencontrer une personne, mais que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet maintenant, euh, bah, c'est d'avoir un contexte et de pouvoir, euh, par ce contexte, euh, avoir des choses à se dire quand tu pas l'air, euh, que ce ne soit pas euh, euh, gênant. Et que, et, que, et que la conversation soit fluide pour que vite tu te rendes compte de si en fait cette personne, je pourrais m'entendre avec elle ou pas. Et c'est, 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 c'est ça qui fait la différence fondamentalement de Fields. C'est très difficile de mettre un, une définition dessus, euh, 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 très marketing, mais, mais la réalité c'est que quand les gens utilisent Fields, il y a des très grandes chances qu'ils reviennent plus tard et on a des rétentions qui sont bien au-dessus de... de de ce que peut proposer le marché aujourd'hui sur le secteur.
0: Ok, super, super. Donc, euh, et quand tu dis que, par exemple, donc c'est, c'est plus compliqué de l'expliquer euh, d'un point de vue marketing, euh, je suppose que vous en faites aujourd'hui pour avoir la croissance que, que vous avez. Je pense que vous êtes constamment dans le, dans le haut du panier des applications sociales, sur, euh, au moins sur, euh, sur l'App Store. Euh, comment, comment vous le marketez, du coup comment vous, comment vous, vous attirez les gens sur, sur la plateforme et, et qu'est-ce que vous leur expliquez Vous leur dites, euh, je, je sais que le slogan, c'est « too cool too match », c'est ça Exact, oui. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur, c'est, c'est quoi la promesse que vous leur faites
1: On se met, en fait, il euh, y, a, y, a, y a deux façons de communiquer. Il y a une façon de communiquer l'application en général quand, pour, pour des besoins de… Enfin, de, c'est, c'est généraux de médias qui vont parler et présenter l'application, par exemple, dans un, dans un article ou dans une vidéo. Et Ensuite, il y a a le marketing qu'on fait euh, directement pour de la performance et de l'acquisition auprès des utilisateurs. Et euh, le premier qui est généralement celui des médias, c'est aussi celui euh, qui va générer potentiellement du du bouche à oreille parce que c'est la même en fait. Les médias fonctionnent de la même manière que euh, les personnes comme comme toi ou moi. Euh, Quand on entend un positionnement qui nous paraît clair et bien distingué, euh, bah, on n'a pas on est, on, est, on est plus enclin et on va plus facilement le représenter de la même manière à ses amis et ainsi de suite. Donc, même au niveau des, de, de, du bouche à oreille, la face, le, le fait d'être, de pouvoir avoir un, un positionnement assez clair, euh, ça permet de, d'aider ton, ton, ton développement organique. Et nous, depuis qu'on a repositionné l'application comme euh, Too Cool Too Match et l'anti-dating app, en fait, on a, on a créé ce sentiment... Euh, auprès des utilisateurs, qu'il y avait finalement quelque chose de vraiment différent dans Fields sans nommer précisément cette différence parce qu'on a passé pendant deux ans du temps à essayer de nommer la différence et en fait, elle est tellement euh, importante à différents endroits que c'est, c'est difficile de, le, de, de, de spécifiquement dire bah, comme Bumble, nous, c'est l'application d'encontre ou c'est les femmes qui ont le pouvoir. Bah, c'est simple. Il n'y a que ça qui est différenciant par rapport à Tinder. Euh, et il y a plein d'applications, euh, d'autres applications comme ça euh, qui, ont, qui se sont développées autour de Tinder nous, on ne pouvait pas avoir ce positionnement très précis parce que c'est totalement différent. Et en se positionnant comme l'anti-dating app, euh, ça, ça, ça a tout de suite parlé, bah, non seulement aux journalistes, et on, on, a, on a tout de suite remarqué l'engouement qu'il y a pu avoir quand on a repositionné l'application en avril, euh, mais aussi, et pas seulement en France, hein, d'ailleurs. Et, euh, et auprès des utilisateurs, euh, la croissance organique a, a été multipliée par 10 en l'espace de, de quelques mois. Et à côté de ça, sur la performance, là, pour le coup, on on a un positionnement qui est, qui est, qui est un peu qui représente un peu nos valeurs on n'a pas on va pas présenter on n'a pas besoin de présenter spécifiquement l'application en une fois c'est plutôt on peut faire plein de, de petites vidéos plein de, de messages différents sur sur différentes personnes sur différentes situations donc ça c'est beaucoup plus varié
0: Ok, super. Et donc aujourd'hui, ça représente environ combien, euh, quel, quel est le, le pourcentage de, de, de votre croissance qui va être organique et quel est celui qui va être plutôt euh, sur de, de la performance
1: On fait à peu près 50% en organique, 50% en performance.
0: Génial. Ça vous monte à une communauté de combien de personnes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, au total, on a eu 500 000 utilisateurs.
0: Super. En, donc, en, quoi, donc tu m'as dit que ça fait deux ans que vous êtes lancé, mais que tout s'est accéléré depuis le
1: mois d'avril oui, en fait, euh, c'est le mois d'avril qui a déjà, euh, où ça, ça a totalement pris une, une autre dimension jusqu'à mars. Ça veut dire qu'en presque deux ans, on a fait 50 000 utilisateurs. Et euh, dès, dès avril, on était, euh, on était à 100 000, fin fin avril. Et ensuite, euh, ça s'est développé très rapidement jusqu'à 500 000 euh, euh, au mois dernier, quoi.
0: Ok, et comment ça s'explique en dehors du repositionnement euh, Quelles actions vous avez menées Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez levé des fonds qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que avril, ça a été le, le tipping point
1: On a relancé une nouvelle version de l'application. En fait, elle était... Euh, fils existait, mais avec un, un UI, avec euh, une, un positionnement qui était totalement différent. Et on a fait tout un travail entre janvier et avril euh, qu'on a réussi à faire parce qu'on a aussi euh, levé des fonds euh, en la fin de l'année dernière. Euh, un peu de fond, mais en tout cas, c'était, euh, c'était suffisant pour, euh, pour refaire... Tout... Parce qu'en fait, ça, ça, ça implique beaucoup de choses de refaire toute une refonte euh, de design et un peu du X. Ça, ça, ça nécessite, quand tu as une application qui est plutôt bien développée, ça nécessite de changer énormément d'écran. Euh, ça nécessite euh, un, beaucoup de travail, que ce soit dans le positionnement marketing, dans le, le website, etc. Donc, ça nous a pris quatre 4, 4 mois environ à ressortir cette version. Et c'est cette version-là qui a été tout de suite... Euh, beaucoup plus accueillis euh, par, euh, par les en fait, 80% de nos utilisateurs entre 18 et 22 ans, donc, euh, par, par cette génération.
0: Ok, super. Et donc, donc, ça veut dire que vous levez quand même euh, sur la base d'une, d'une communauté de, d'un peu moins de 50 000 personnes du coup en fin d'année 2020. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui déclenche cette levée Qu'est-ce qui fait que, que les investisseurs se disent « bon, ben, on va… » On va, on va vous suivre, sachant que euh, t'étais pas encore sur euh, nécessairement euh, ni euh, une UX ou une UI qui était euh, euh, ce qu'ils sont aujourd'hui, ouais. ni euh, ni une, euh, une communauté qui était. Euh, des, <rire> oui, voilà. Tout <rire> Tout Tout Comment ça se fait <rire> euh, Je peux. Enfin, c'était. Euh,
1: je pense que c'était le moment le plus stressant et le plus euh, le plus dur personnellement de, 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 de professionnellement de ma vie. Euh, on a passé euh, énormément de temps à essayer de trouver ces fonds au départ. Euh, personnellement, on avait investi, euh, donc je t'avais dit qu'on avait mis de, de côté, on avait, un, on avait le bénéfice quand même d'avoir travaillé un petit peu et de pouvoir investir. Et en tout cas, on avait mis à peu près 100, 100 000 euros euh, personnellement en tant que fondateur. On était au bout de cet argent. Euh, on avait quelques potes qui avaient mis euh, avant ça euh, des petits tickets euh, euh, des, des quelques potes mais des potes de potes et des gens qui nous regardaient un petit peu de loin mais tu vois c'était vraiment très peu d'argent au final on était au bout du bout on, on s'était dit euh, même en octobre que, euh, que ça y est enfin non c'était en septembre qu'il bah, va, il va falloir trouver une, quelque chose d'autre à faire à, à, à un certain moment parce que voilà on n'arrive pas à trouver les fonds on n'arrive pas à convaincre qu'on est l'équipe qui va, qui va pouvoir trou- sortir un truc qui peut révolutionner ce, ce secteur mais au niveau global c'est notre ambition et euh, je pense que c'était le, cin- le 51e investisseur que j'ai rencontré <rire> sur, sur 51 où j'avais dit à l'équipe, bah, les gars, c'est, 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 voilà, c'est les derniers. Si on n'arrive pas là, il va falloir trouver une solution pour continuer à vivre parce qu'on ne se payait pas, on n'avait pas, pas de travail à côté, etc. Et, et en fait, cet investisseur-là euh, a fait le pari de l'équipe. En, fait. en, en mi-octobre, il nous envoie une term sheet. J'y croyais à peine. Je t'avoue que mi-octobre, on était… Voilà, on était au bout du bout et le truc c'est, c'est, c'est très bien passé. Et, euh, et vers Noël, je crois que c'est même le 24, on signe, euh, on signe le, la levée de fonds et début janvier on a l'argent. Et Avec c'est... un
0: investisseur ou euh, il y en a d'autres qui ont suivi
1: Non, c'est un investisseur qui a, regroupé, euh, qui a regroupé pas mal de business angels autour de lui. Euh, Ce c'est, c'est pas des gens. En fait, on a été euh, on... c'est pas des gens de la du secteur de la tech parisien ou du consumer social, c'était plutôt des profils euh, financiers, mais qui ont fait le vrai pari euh, que tu attends, de celui de, je crois en cette équipe, et je crois en cette équipe indépendamment de ce que les autres croient et, euh, et indépendamment de, 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 de mes préjugés potentiels sur le marché. Ok,
0: et qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qu'il y a dans le, dans le discours parce que du coup, je comprends, je, enfin, je, évidemment, l'équipe euh, a l'air qualifiée enfin, avec vos, vos, vos parcours précédents. Euh, mais dans le discours, euh, qu'est-ce qui a fait que euh, ces mecs-là se sont dit, on va les suivre Sachant que tu n'étais pas encore positionné comme l'anti-dating app.
1: Il, en fait, il, même au début, il voulait, on s'est fait introduire, mais il, il, il avait dit, non, mais attends, si c'est pour faire le... le... Le, le prochain mythique, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, il, était vraiment, il avait, je pense, des préjugés sur le, sur le produit parce qu'il devait imaginer un type de produit spécifique. Et il a quand même pris le rendez-vous. Et euh, au moment où on, on prend le rendez-vous, euh, bah en fait, euh, ça se passe très bien. Je lui montre le produit. Et c'est en lui montrant le produit sur mon téléphone euh, que, qu'il se rend compte, rend, il se, vraiment, il se rend compte qu'il y a un vrai potentiel de, de changement de l'expérience que tu peux pro- proposer dans ce secteur-là. Donc, il y avait cet investisseur plus un analyste qui était qui, qui était dans notre cible aussi. Et donc, il y a eu voilà, il, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de, de du produit qui a convaincu, mais c'est pas seulement évidemment, mais qui a convaincu cet investisseur de de, de de voilà de faire un tour de table de son côté pour pouvoir mettre un, un ticket assez assez important. Et à partir du moment où on a eu ce ticket-là, on a réussi à avoir d'autres d'autres personnes qui qui, qui attendait qui est un peu un, un, un lead euh, pour arriver à, à, à finaliser cette première levée de fond.
0: Ok super. Donc du coup, euh, fort de cette levée de fond, vous gagnez un petit peu de runway, un petit peu de temps pour continuer à, à peaufiner euh, tout, ce que, tout ce que vous avez. Est-ce que vous faites grandir l'équipe à ce moment-là
1: Non. Ok
0: donc vous, vous, avez, vous, était... vous avez commencé à trois. Vous êtes toujours trois
1: aujourd'hui Non en fait entre temps on a recruté un, un CTO mais c'était, euh, c'était l'année d'avant en fait. Donc on est quatre. Et euh, donc tout se fait. Euh, on, a, on a tous les quatre, on a un rôle particulier de notre expérience spécifique marketing, produits, euh, euh, télécom, et moi plutôt euh, financement et stratégie. Et, et on fait, on continue tous les quatre, et on garde euh, et on garde le cap comme ça jusqu'à il y a que jusqu'à avril où on a quand on a lancé une la nouvelle version et qu'on, et qu'on on a recruté une, une Manon, notre community manager.
0: Ok, super. Donc là, aujourd'hui, donc, vous êtes cinq, euh, et donc, du Alors, coup, aujourd'hui, 5. Alors, pas aujourd'hui,
1: parce que c'était en avril. Hein
0: okay. <rire> <rire> ah, donc, donc, ça continue ça. à grandir.
1: Bah, maintenant qu'on a commencé à avoir l'attraction et qu'on peut qu'on peut accélérer, ouais on, on, fait, euh, on fait grandir un peu l'équipe. dans des Alors maintenant, on est, on est à peu près euh, 9. Et du
0: coup, donc euh, ces, ces, ces personnes-là sont rémunérées grâce à la levée de fonds ou est-ce que vous faites déjà du chiffre d'affaires
1: On a lancé les fonctionnalités payantes en... Juste un mois avant, je crois la nouvelle version. Okay. Donc en mars, donc on commence à faire du chiffre d'affaires. Euh, oui, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas ça qui nous fait. Ça nous fait gagner un peu de runway, mais c'est pas ça qui fait euh, qu'on peut, qu'on peut se permettre de payer des gens euh, un salaire. C'est okay. surtout que nous, on ne sait pas payé. de. Fin, alors si on a commencé à se payer un tout petit peu, mais voilà, on a, on a des coûts assez faibles en général. On fait tourner la boîte euh, euh, avec le minimum encore.
0: Ok. Et euh, quand tu parles de fonctionnalités payantes, du coup, il s'agit de quoi
1: Alors pour le coup, jusqu'ici, euh, ce n'est pas le, l'aspect de, du produit dont je me vante le plus parce qu'on c'est, euh, c'est, a repris des choses assez classiques euh, du secteur des, des applications de rencontre. L'objectif étant de pouvoir euh, monétiser une partie de, de, de l'expérience des utilisateurs qui veulent aller un peu plus loin dans qui veulent aller un peu plus vite, un peu plus loin euh, mais sans limiter les interactions euh, et on a lancé ça euh, effectivement aussi dans le but de pouvoir être plus indépendant financièrement plus on croit euh, mais l'objectif euh, donc c'est très classique, un hein, boost, retour en arrière euh, tout ce que tu as pu déjà voir dans une application de rencontre euh, on n'a pas tout mais on a, on, a, on, a, on a quelques-unes de ces fonctionnalités mais on travaille vraiment sur des choses euh, beaucoup plus avancées euh, beaucoup plus euh, dans, dans la stratégie de fils de contenu euh, dans le futur et, et qui, qui vont apporter des, des vraies nouveautés.
0: Ok, super. D'ailleurs, c'était ma prochaine question. Elle ressemble à quoi votre roadmap en ce moment Qu'est-ce que vous avez prévu euh, prochainement dont tu peux nous parler euh, euh, en exclusivité
1: <rire> En exclusivité. C'est toujours un peu dur de parler d'une roadmap parce qu'en fait, euh, tu as toujours une vision euh, un peu moyen terme, long terme. Et à la réalité du produit euh, à court terme. Et, et comme on itère très régulièrement, euh, parfois on fait des changements auxquels on, on s'attendait pas, mais parce qu'on se rend compte que sur un, sur un, sur un funnel très précis, il nous manque, euh, on perd des utilisateurs, on n'a on a pas optimisé à fond. On, on, on se rend compte que sur, sur on, on aurait pu mieux faire à un endroit, etc. Donc, il euh, y a beaucoup d'optimisation. Euh, qui, sont, qui sont drivés par euh, juste une analyse euh, très analytique de, de tous les changements qu'on a fait euh, à la dernière, à la dernière euh, itération. Euh, et ça, c'est, de la, c'est améliorer l'existant. Et puis sur euh, le développement moyen-long terme, bon, est-ce que j'ai le droit de te demander encore des jokers <rire> C'est juste que je <rire> n'ai pas envie de me... De, je, je... En fait, on fait des user tests sur ces, sur ces idées-là. On n'est on, on jamais dans le... Sur, sur ces idées-là qui sont vraiment novatrices, on ne fait jamais de, de test, tout de suite de test and learn, euh, de développement, mais on va, il y, y a tellement d'outils qui existent aujourd'hui où tu peux faire un peu de dating ou d'applications de produits qui existent où tu peux faire des dating qu'on va, on va et on s'est tellement rendu compte que c'est les petites choses qui font la différence, <rire> que ça ne sert à rien de, pour nous de construire tout un monde spécifique euh, où on va pouvoir mettre les utilisateurs et tester. On va sur certaines applications et on, on, on prend des utilisateurs qu'on rémunère et on leur dit bah maintenant faites un date dans cette dans cet environnement. Qu'est-ce que est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est cool, est-ce que voilà on essaie de voir un petit peu comment tout ça se passe et sur cette base-là on va se définir plus précisément où est-ce qu'on veut aller et ensuite une fois qu'on a donc, voilà, qu'on a choisi un petit peu l'angle de de, de notre de, de là où on veut se diriger on va là faire du test and learn.
0: Ok. Alors
1: là, du coup, tu, tu éveilles énormément ma, ma, ma curiosité sans
0: trop en dire, est-ce que tu pourrais me donner un exemple euh, de, euh, d'une situation comme ça dans laquelle tu, euh, tu poses des questions à des utilisateurs, tu les mets en condition et tu leur demandes euh, comment vous vous sentez Est-ce que tu aurais un exemple, euh, voire un exemple passé il y a très longtemps et qui, euh, ou même un exemple qui ne vous a rien appris
1: ce, qui est, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on regarde quand on met des utilisateurs dans une room euh, en one to one et que c'est et que et qu'on les fait discuter après qu'ils aient euh, après qu'ils aient déjà un, qu'ils se soient un peu déjà connus euh, on essaye de voir à quel point la discussion euh, en fait il y a il plusieurs questions qu'on se posait quand quand idéalement enfin à un moment donné quand tu vas rencontrer quelqu'un tu vas le dans la vie, dans la vraie vie donc ça va être un échange live en face à face euh, parfois c'est, c'est un peu gênant parfois c'est un peu euh, awkward parfois, c'est, un peu, euh, parfois c'est, c'est top et en fait on se demandait si on pouvait avoir tout de suite de la même manière qu'on a un premier euh, regard très euh, 360 degrés de la personne sur son profil euh, qu'on pourrait avoir ça dans un monde un peu plus virtuel où tu vas, de, tu vas rencontrer une personne euh, comme si tu faisais le premier date en fait et là, on voit comment, euh, qu'est-ce qui pourrait rendre la situation moins gênante et qu'on puisse vite se rendre compte si, on, en fait, on, on est fait pour, euh, pour, euh, pour vraiment se rencontrer ou pas. Quoi. Euh, donc, okay. il y a des applications qui permettent de, de faire ça. C'est plutôt des réseaux sociaux. Et là, on, on les teste un petit peu avec des gens, euh, avec des gens dedans qui font des dates, <rire> avec des personnages un peu en, en, en trois dimensions et tout. Donc, bon, tout ça, c'est, c'est, ça fait partie de, des user tests qu'on a toujours en fond de, de développement, quoi.
0: Ok, donc d'où le, d'où le fait que tu me parlais un petit peu plus tôt de la
1: tendance un peu métaverse, etc. C'est ça Oui, c'est ça, mais il faut faire très attention avec les tendances. Nous, notre objectif, ce n'est pas de, de coller aux tendances et de se dire on va faire un pari et peut-être que ça va marcher. Non, c'est vraiment est-ce que ça résout un problème Est-ce que ça résout un problème utilisateur de, de, de te mettre dans un monde euh, virtuel versus de te mettre en face à face sur un Zoom Quelle est la valeur ah. ajoutée euh, et si je veux mettre des jeux dans ce monde virtuel bah, c'est quoi la valeur ajoutée de si je te mets des jeux dans Zoom hum. tu vois euh, donc il y, y a plein de y a, en fait y, 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 voilà y a, y a, en fait ça peut prendre tellement de, 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 de directions ce truc là euh, que euh, qu'en fait il vaut mieux tester euh, avant de de se lancer dans quoi que ce soit ok hyper intéressant franchement c'est enfin euh, euh, j'ai rarement euh, j'ai rarement
0: discuté de, de ce type de user testing qui soit des des, des, des features qui sont euh, tellement éloignées du, du cœur de, de l'application mais qui en réalité peuvent avoir tellement de valeur c'est hyper intéressant J'apprends en fait, chose.
1: En fait c'est, si tu penses au funnel de la rencontre, on n'est pas éloigné c'est juste qu'on on prend les utilisateurs dans un un utilisateur il va commencer à discuter avec quelqu'un euh, si ça se passe bien la conversation devient beaucoup plus intense si la conversation devient plus intense tu vas te dire, bien, viens on se rencontre quand tu vas te rencontrer, tu vas choisir un endroit euh, ce n'est pas un endroit que tu vas choisir au hasard. Tu, généralement, tu vas trouver un endroit que, qui, qui, qui te plaît, avec qui tu veux partager une expérience. Euh, tu vas rencontrer cette personne. Et là, si ça se passe bien, bah, tu vas réécrire et tu vas retrouver un, un, second, un second date. Et le second date, généralement, euh, bah, si tu y arrives, c'est, que, c'est qu'il se passe quelque chose. Quoi. C'est, tu tu, déla- tu ne peux pas faire de second date avec, euh, avec, euh, avec n'importe qui euh, tout le temps. quoi. Et donc, nous, dans notre expérience, si on veut que tu, te, tu, tu trouves la personne avec qui tu, tu, ça matche le mieux, ben c'est, c'est, il faut y ait, qu'on maximise le nombre de, d'interactions euh, que tu peux avoir avec cette personne avant que tu la rencontres. Et tout ça, ça fait partie de, notre, de, notre, de, notre, de l'expérience qu'on veut, qu'on veut proposer. C'est, c'est, c'est pour ça que nous, on vend, on vend le produit dans, l'expérience, dans quand on parle de l'application, mais c'est surtout... Euh, le développement du produit à venir, ça fait que, encore une fois, pendant deux ans, on n'avait qu'un... qu'une personne qui travaillait sur l'application en tant que développeur. Aujourd'hui, on n'en est... On... On est pas beaucoup plus. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire qui nous permettent de... De... d'amener la... l'application à... À... À, une... à une expérience qui sera vraiment inédite dans ce secteur-là.
0: Trop bien, trop bien. Et euh,
1: du coup, avec tout ça, c'est quoi la chose la plus difficile dans ton job aujourd'hui bah, ça, ça varie un petit peu. C'est, c'était le plus difficile, c'était de trouver des fonds pendant deux ans. Ça, c'était vraiment... Euh... En plus, c'est... Enfin, tu te prends constamment des bâches, es nul à pitcher au début, puis tu te rends compte que tu as raté un, un rendez-vous parce que tu as été nul. Euh... Et ensuite, euh... enfin, il voilà, y a des gens qui sont intéressés, mais personne ne veut prendre le lead. Puis, euh... Là, tu vois, c'est pour... en plus, non, on, est dans le... on est des first-time entrepreneurs, donc... Euh... Ce voilà, le... c'est pas comme si on se, on se basait sur un, sur un succès du passé. Ça, c'était vraiment très dur. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Euh, mais ce qui est dur maintenant, c'est de, de, euh, de croître, de continuer à croître euh, et de toujours trouver ce bon équilibre entre l'organique et, le, et, le, et l'acquisition. Parce qu'on n'arrivera on cro... on pas à notre ambition si on ne fait que de la, de la croissance euh, euh, liée à la, à, à, au marketing. En fait, la croissance liée au marketing, c'est, c'est de la vanité. Ça va te... Si tu fais 100% de croissance là-dessus, c'est, c'est qu'à un moment donné, tu ne tiendras pas. Quoi. Donc, il faut nécessairement qu'elle se transforme en organique euh, d'une certaine manière. Et nous, on trouve qu'un bon équilibre, c'est 50-50. Donc, dès qu'on voit que l'organique ne suit pas, bah, on... On se pose des questions au niveau du produit. On se, on, bah c'est, un, c'est un truc qu'on fait constamment. Hein. Donc, question au niveau du produit qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qui fait que ça, dans le funnel, on perd des gens Pourquoi on les perd Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Beaucoup, beaucoup d'inspiration du secteur de, du consumer social en France où il se dit beaucoup de choses. Il, se, euh, il y a beaucoup de super produits en France. Et du coup, c'est, c'est, c'est assez cool pour toujours avoir des, des nouvelles idées et se faire challenger. Trop bien.
0: Trop, trop bien ok et euh,
1: ensuite donc je voudrais savoir un
0: peu euh, quelles sont vos, vos découvertes récentes ou alors vos apprentissages vos coups de cœur, ou euh, un retour utilisateur qui vous a étonné tu vois
1: en fait on a on a de, de plus en plus de messages euh, directement envoyés sur le support euh, ou via notre compte Instagram euh, qui nous remercie de, de, de ce qu'on amène à ce secteur-là. Okay, euh, du côté rafraîchissant que ça amène, du côté euh, euh, voilà, du, du, du... C'est, c'est fou parce que il y, y a bon nombre d'investisseurs qui d'ailleurs sont sont spécialisés dans le consumer social même à Paris, euh, qui comprennent pas c'est quoi la différence de fil. Et, et, et de se le faire. Alors, dans les deux premières années, c'était beaucoup plus difficile à, à faire, comp- à, à dire. Bah non, mais nous, on a les chiffres, donc euh, <rire> on n'a pas besoin de te le prouver en fait. On a les chiffres. Mais pendant deux ans, on avait, on avait surtout une vision, mais personne ne voulait la, la croire, euh, ne voulait y croire. Et, et, et pour certains, encore aujourd'hui, euh, ils se posent des questions de mais pourquoi c'est, c'est différent en fait Mais simplement parce qu'ils ne pas, ils, ils vont pas au bout de l'expérience, quoi et nous, quand on a nous des, quand on s'est pris des bâches pendant longtemps de non, de on n'y croit pas de franchement vous perdez votre temps des trucs qui te mettent le, le moral à, à zéro euh, quand tu entends tes utilisateurs maintenant euh, revenir vers toi et te dire waouh il bah, y, y, y a un truc cette rencontre a, a changé de ma vie Alors il y a plein de façons que tu peux te rencontrer aussi avec des gens sur Instagram et que ça change ta vie mais de, de participer comme ça à la vie des gens et surtout de, d'entendre dire que c'est vraiment une application qui, qui, qui change euh, en positif et qui se sentent plus à l'aise dedans, qui se sentent plus respectés. On entend beaucoup, il y a moins de... Il y a, il y a, l'état d'esprit, il est beaucoup plus cool et du coup, on se, en tant que, c'est surtout des femmes, on, en tant que femmes, on, on reçoit moins de, euh, de messages désagréables. Et ça, ça pour le coup, c'est, ça, c'est, c'est tellement au cœur de ce qu'on essaye de, de faire que ça nous... Ça ça nous motive comme, euh, comme pas possible. Quoi.
0: Très bien, très bien. Et euh, ça, me, ça me fait transitionner sur, le, sur la prochaine question. Si tu avais un, un message non promotionnel que tu pouvais mettre sur un, sur un énorme panneau d'affichage quelque part, ça serait euh, ça aff... ce serait quoi
1: Ça aurait... Ce serait... Tu sais, nous, notre ambition, c'est de, de casser les, toutes les normes liées à la relation. Donc, euh, en fait, si tu tu réfléchis bien, euh, tous les produits de rencontres qui ont été créés jusqu'ici sont des des représentations assez... Alors, je te te mets le contexte, hein, mais ce n'est pas ça que je je mettrai sur le panneau promotionnel, mais je te mets le contexte. Finalement, le fait de de mettre euh, des gens, euh, de représenter les gens dans, dans une image et de... Et de, et de laisser les autres utilisateurs juger de oui ou non euh, sur une image euh, que je, je puisse leur parler ou pas ou si je puisse leur donner le droit de, de, me, de me parler ou pas c'est, c'est une, c'est, 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 ça, ça pouvait être cool en 2012 parce qu'on découvrait tout ça et c'était, il y avait un côté assez gamifié mais que ce soit maintenant l'endroit où on se rencontre euh, le, le premier canal de, de rencontre des gens euh, et que ce soit la façon dont, dont on apprend aux jeunes euh, de consommer la, la, la relation euh, c'est un peu la représentation la plus patriarcale de, de, des normes autour de la relation qu'on a pu nous apprendre jusqu'ici et nous notre, notre, notre ambition c'est de casser ces normes là c'est de dire bah, tu, peux, tu, peux être, tu, peux avoir, tu peux ne pas vouloir d'enfant tu peux ne pas vouloir te marier tu peux te définir comme autre chose qu'un homme ou qu'une femme Et que tu n'es pas à à, à rougir de de, de tes orientations sexuelles, euh, de qui tu veux être, de comment tu veux gérer ton corps, ce que tu veux apprendre, ce que tu veux euh, en faire. C'est tellement personnel et et la société met tellement de jugements autour de de la sexualité que que c'est difficile de naviguer pour euh, pour des jeunes... on ne parle pas de ces sujets-là. Moi, il y, y a une... Enfin, on, on parle pas de ces sujets-là quand, quand tu es adolescent, alors que c'est quand tu l'apprends. Tes parents ne t'en parlent pas trop parce que c'est un, peu, euh, c'est un peu gênant, quoi. À l'école, c'est un sujet tabou. Enfin, il euh, y, y a tellement de choses à faire pour rendre, euh, euh, rendre ces, 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 ces relations euh, beaucoup moins normées. Euh, que c'est, 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 ça, c'est vraiment les messages que nous, on mettrait... Euh, indépendamment bien sûr du, du produit c'est plutôt vraiment nos valeurs et ce qu'on essaye de, aussi de, de on, participe, on essaye de participer à ça dans l'application
0: trop bien ok bah écoute c'est beau c'est, c'est hyper beau euh, autre question qui n'a rien à voir euh, est-ce qu'il y a un mythe à propos de, du développement de produits ou à propos de l'entrepreneuriat en général euh, avec lequel tu n'es pas du tout d'accord ou une opinion
1: populaire en fait le le, le... Le monde de l'entrepreneuriat est, est bourré de mythes en fait. Ça, c'est à la, fin, parce que telle personne qui est très connue, euh, un investisseur ou euh, parce qu'il a, il a, il a été euh, un, un entrepreneur à succès, a dit quelque chose, euh, il faut que ça devienne une référence et en fait, euh, tu vas avoir 80% des, des investisseurs et des entrepreneurs qui vont répéter ce truc-là comme si c'était une, comme c'était un, comme si c'était une loi tombée du ciel. Euh, le, le, celui qui nous a le plus euh, nous euh, impacté, c'est euh, les applications de rencontre. Euh, c'est, c'est... nous, on n'est pas trop applications de rencontre. Ok. Euh, pourquoi Tu vois c'est... Non, mais parce que en fait, personne n'investit dans ce secteur là parce que probablement il y a une personne qui a dit à un moment donné, euh, on pense que les applications de rencontre ce n'est soit... pas quelque chose, c'est pas un business. Euh... Que tu peux scaler et que et avec qui, avec lequel tu peux vraiment gagner euh, de l'argent autant que euh, autant que d'autres business quoi. Et, et non, c'est pris ce dogme-là dans la figure et encore, enfin, encore aujourd'hui, hein, je peux te dire euh, ceux qui sont, qui ont les plus, euh, qui, qui, qui parlent le plus et qui, euh, euh, et qui soi-disant sont les plus indépendants dans leur pensée, en fait, ils sont très impact, enfin ils sont très euh, euh, ils sont, ils sont très subjectifs dans leur approche sur ces sujets-là. Euh, il y a d'autres mythes. Alors, nous, c'était, ça, c'était le... Euh, c'est, ça, c'était sur la partie investisseur. Mais si, c'est le mythe de... Euh, c'est la première fois que tu montes une boîte. Ah Ah ouais, mais... Enfin, c'est, c'est, c'est fou parce qu'en plus, il y a plein d'exemples. Mais euh, si tu n'as pas monté une boîte euh, déjà, on, enfin, le, on va attendre d'investir sur toi euh, euh, Simplement parce que tu commences à avoir des chiffres qui, 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 sont, qui commencent à être impressionnants. Mais en fait, la réalité, c'est que dans le monde du consumer social, généralement, c'est toujours des first-time entrepreneurs. Zuckerberg n'avait pas monté de boîte avant, avant Facebook. Evan Spiegel de, de, de Snap n'avait pas aussi monté de boîte avant. Celui qui a monté Instagram, il a, il a fait juste un pivot, mais c'était, ça devait être sa première boîte. Euh, tu vois, il y, y, y a ce... Moi, je pense que c'est, c'est, c'est justement un, un atout d'être first-time entrepreneur. Si tu, enfin, si tu prouves que ton discours est, est bien logique et que tu et que as une direction claire, etc., évidemment, il faut faire faut attendre, mais je pense que le first-time entrepreneur, c'est, 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 ça peut être une chance parce qu'on réfléchit vraiment différemment et on n'a pas les... les les codes de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, on réfléchit vraiment différemment la première fois que tu montes une boîte. Ouais, c'est, c'est hyper
0: cool comme, comme réponse parce que ça me permet de rebondir. Euh, si je reprends dans l'ordre, par rapport à, justement à l'univers dating, je pense qu'une des, euh, une des euh, craintes des VC, justement, c'est le fait que euh, les sorties possibles sur, euh, sur une application de dating, c'est euh, forcément d'être racheté par, euh, par une autre application de dating. Et euh, que, euh, comment tu réponds à ce, ce type d'objection
1: En fait, c'est, c'est, c'est un secteur qui, est, euh, qui existe depuis en fait, le, 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 l'app mobile. La, la rencontre est, sur Internet a commencé dès que en fait, le, euh, le premier usage d'Internet, c'était de commencer à, à discuter avec des gens au, à l'autre bout du monde. Euh, ou bien, et ensuite avec les, 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 les possibilités de géolocalisation, bah, tu, tu pouvais commencer à parler avec des gens qui sont pas loin de toi. Quoi. Sauf que c'était des sites, euh, c'était plus dur de, de se connecter, c'était des sites payants, et on a beaucoup assimilé le, la rencontre en ligne à des rencontres, tu vois, limites euh, entre des rencontres sexuelles et des vraies rencontres que tu, qui pouvaient remplacer celles que tu fais dans un bar, en fait. Et ensuite est venu Tinder en 2012 et la démocratisation complète de ce secteur-là aux 18-35 euh, ans, qui n'est pas totale d'ailleurs, c'est une forme de démocratisation en tout cas. Et ça, c'est 2012. Tu vois, on est en 2021, euh, va être en 2022, ça fait 10 ans. Et c'est un secteur qui n'a que 10 ans. Ça veut dire que Tinder fait aujourd'hui plus de 1,5 milliard euh, de revenus et la boîte n'a que 10 ans. Et tout ce, qu'on base, tout ce sur quoi on base notre projection sur les 10 ans à venir, même les 8-10 ans à venir, c'est sur ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années. Et sur ces 10 dernières années, effectivement, il y a eu un géant qui s'est construit. Deux géants, d'ailleurs, même, avec l'introduction en bourse de, de Bumble récemment. Mais comment ça ça peut prédire la façon dont va évoluer ce marché sur les 5, 6, 10 prochaines années Nous, de la façon dont on crée ce produit, on le crée pour le rendre encore. Plus démocratisé parce qu'il veut être beaucoup plus social dans sa dans sa façon de de mettre en, les gens en relation. Et à partir du moment où tu deviens beaucoup plus social, tu, tu sors un petit peu de tous ces stéréotypes liés à la rencontre en ligne et, et finalement c'est plus seulement les applications de rencontre qui vont être intéressées pour pour potentiellement te, te, te racheter. Et d'ailleurs nous c'est c'est pas du tout notre objectif, mais juste pour te donner le contexte, tu, ça peut intéresser n'importe qui. La façon dont tu mets des gens en relation, euh, que ce soit pour des relations romantiques, amicales, c'est aussi, la, enfin, c'est, c'est, c'est très proche dans, dans l'approche, dans la réflexion de la façon dont tu mets en relation des gens pour euh, le côté professionnel, pour euh, juste euh, se faire des potes euh, quand tu joues aux jeux vidéo en ligne, etc. etc. Il y a plein de, de, de ramifications de de ce secteur euh, qui fait que, en fait, ça pourrait intéresser beaucoup plus de, de, d'industries que, que seulement la rencontre en ligne aujourd'hui. Et en plus de ça, bah, tu as Bumble qui a prouvé que bah, tu, peux, tu, peux avoir d'autres, euh, I, tu peux avoir d'autres entrées en bourse euh, d'applications indépendantes euh, qui, euh, qui se sont développées. Et pour le coup, Bumble, lui, c'est, bah, c'est en 2014, donc c'est en l'espace de même 6 ans ou 7 ans si tu prends euh, 2021 bah, comme le jour d'entrée en bourse pour faire une introduction en bourse. Donc, en fait, euh, si en tant qu'investisseur, ta réflexion, elle se base toujours sur le passé, euh, tu fais une grosse erreur de de compréhension de comment les choses peuvent évoluer et comment le le monde peut peut évoluer dans les dix prochaines années. Ce n'est pas sur les développements de la crypto sur les euh, dix prochaines années que tu peux prédire de comment sera le monde euh, dans dix ans. Il faut faut vraiment essayer de réfléchir différemment. Il Il faut se dire mais Imagine que les gens se rencontrent maintenant comme ça et que ça devient la nouvelle référence. Ah bah dans ce cas-là, ouais, tu, peux, tu peux imaginer d'autres possibilités de, d'exit, de, de, de rachat, etc. Très bien.
0: C'est, c'est, c'est intéressant aussi donc de, 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 de présenter les choses de, de cette manière-là. Je suppose que ça fait partie des, de, de, d'une des manières dont tu as présenté ton entreprise à tes investisseurs aujourd'hui. Euh, ça me fait rebondir sur la, la deuxième partie de, du, du mythe avec lequel tu n'étais pas d'accord par rapport aux au first-time founders dans le, dans le monde du, du consumer. Euh, on est quand même, sur les exemples que tu prends, on est quand même sur des exemples qui, euh, qui sont euh, fin, finalement assez légendaires parce qu'ils font partie des leaders et de, de ceux qui dominent vraiment le, le consumer aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi des exemples dans lesquels ils avaient, enfin, ils avaient tous les chiffres pour prouver que, bon, bah, malgré le fait qu'ils soient first time founders, euh, leur concept allait cartonner. Les chiffres de Facebook au début, les, les chiffres de Snap au début, les chiffres d'Instagram au début, que ce soit en termes de croissance, en termes de rétention, euh, ils sont, euh, enfin, c'est du, c'est du jamais vu. Euh, Et pourtant, comme tu tu en es la preuve, euh, certaines apps consumer arrivent à euh, lever des fonds euh, sans sans avoir ces chiffres, euh, enfin des chiffres à la hauteur de de Facebook du début. Euh,
1: Comment t'expliques ça En fait, c'est toute une question de de patience et 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 de résilience. En fait, tu vas te donner un maximum, je pense, de trois ans. Euh, pendant lequel tu vas, tu vas réfléchir et tu vas essayer de développer ta société en prenant une certaine direction. Et des fois, ça peut ne pas fonctionner, ce qui ne veut pas dire que, que c'est mauvais. Et d'ailleurs, c'est même, au final, c'est, 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 beaucoup c'est beaucoup de choses que tu apprends et tu vas réutiliser ça quand tu vas lancer ta seconde boîte ensuite et là, tu ne seras plus un second entrepreneur. Mais la réalité, c'est que si tu es assez résilient pendant ta première boîte, tu as trois ans pour tester, développer euh, et faire plein de choses. Donc, euh, donc si tu es assez résilient, il n'y a aucune raison qu'en fait, euh, tu n'aies pas cette expérience. Euh, tu vois, quelqu'un qui a lancé une première boîte et qui a abandonné au bout d'un an, il va lancer sa deuxième... et qui, 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 euh, qui a réussi à lever des fonds parce que le secteur était un peu... Euh, un peu euh, trendy, etc., ou pour X ou Y raisons, et, euh, et il lance une deuxième boîte après un an. En fait, au final, il a... Il n'a pas plus d'expérience que toi qui a passé deux ans sur ta, sur ta première boîte. Donc la question, c'est que, que moi, j'aime bien mesurer. Et d'ailleurs, ça a été le cas de, 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 de Facebook, d'Instagram, alors à une vitesse plus ou moins euh, euh, rapide. Mais au début, tu as toujours une histoire de euh, ça prend du temps, ça ne fonctionne pas et tu fais quelques pivots et paf, à un moment donné, euh, le truc commence à prendre. Et en fait, c'est, que c'est, c'est pour moi ce que tu dois mesurer, c'est pas si tu es premier first-time entrepreneur ou second-time entrepreneur, c'est à quel point tu es résilient et à chaque fois que tu avances, tu essayes d'améliorer ce que tu as pas réussi. Et pourquoi ça fonctionne pas Eh bah bien, oui, bah j'ai, j'ai compris parce que t'as là, là et on a vu les chiffres et et du coup on a fait ça. Ah ça marche toujours pas, du coup on a fait ça. Ah bon bah du coup on va complètement changer cette approche-là, on va faire ça. Et, et en fait, quand tu as deux ans, trois ans de, de d'aller-retour sur sur un produit, bah, t- tu te construis une expérience qui vaut parfois euh, le, le fait de créer deux différentes boîtes, voire trois. Ouais, ok,
0: donc du coup, ouais, c'est plus une question de timing. Euh, sont toi qui expliquerait euh, finalement le, euh, le succès des entreprises. Quoi, il faut se donner du temps quand tu quand tu commences euh, cette ah bah, pense... transition. Ouais, non, mais je, je,
1: je, 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 j'insiste là-dessus. Je pense que c'est une question de résilience et de patience. Enfin il y a un mix entre résilience et, euh, et, et amélioration de, de ce que tu fais. Évidemment, tu ne peux pas être juste résilient dans le vent. Quoi. Donc, il y a un mix de, de, de résilience qui fait que tu, que, tu, que tu peux juger un entrepreneur sur sa capacité à aller au bout de l'ambition qui te présente. Et ça va au-delà de, de si tu es first-time entrepreneur. Je pense que le, le monde de l'entrepreneuriat est, est bien quadrillé. Tu vois, dire ah t'es pas forcément entrepreneur ah ok ah euh, c'est un secteur que j'aime pas trop ah il euh, il manque tel ou tel profil dans, dans les cofondeurs ah vous êtes quatre euh, cofondeurs ah ben généralement nous on voit les plutôt deux enfin, tu vois les... en fait pour moi la, 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 la réussite ne passe pas par des par rentrer dans les cases tu vois c'est tout tout peut fonctionner et je pense qu'il faut pas donner le c'est bien de, d'être de, 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 de parler d'essayer de réfléchir de, de 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 sur, euh, sur ce, qui, ce qui a tendance à mieux marcher ou pas, mais il ne faut pas que ce soit, un, d'un point de vue entrepreneur, il ne faut pas que ce soit quelque chose où on se dit, si je, si je ne rentre pas dans ces normes-là, ça ne va pas fonctionner.
0: Ouais, c'est, c'est hyper cool ce que tu dis parce que ça, ça résonne un peu aussi avec ce que tu disais sur, justement sur la manière dont les gens se rencontrent sur le fait de sortir un petit peu des, des normes. Euh, hyper intéressant. Euh, donc, du coup, ouais, euh, comme, comme je te disais, donc le, le, donc pour toi, c'est une question de timing. Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, pour, euh, pour accélérer un petit peu ce timing Quelqu'un qui se lance aujourd'hui, euh, quels conseils tu pourrais lui donner qui pourrait avoir énormément d'impact euh, sur sa réussite
1: Je pense qu'il faut vraiment parler euh, de son projet, de son idée dès le départ. Euh, se faire challenger au maximum. Moi, je pense que Fils, on n'en on serait, ja, serait jamais arrivé là, c'est vraiment une profonde conviction, s'il n'y avait pas un écosystème français euh, très, très, très euh, euh, brillant dans les Consumer Apps. Parce qu'elle euh, a été documentée, parce qu'on euh, euh, en parle régulièrement, qu'il y a eu des succès. Et que les produits sont littéralement vraiment des, des, des produits euh, les plus développés, les plus, euh, euh, les plus ergonomiques que tu peux trouver sur le, sur le marché au niveau global. Euh, ça, ça participe énorme, ça a participé énormément au fait que on prenne des bonnes décisions de développement de produits euh, dans field. Et je pense que c'est pareil dans toutes les industries. C'est en te challengeant. Et c'est plus facile de te faire challenger par des gens euh, euh, qui ont fait des choses euh, un peu similaires ou qui ont fait des choses euh, parfois différentes, mais qui ont un œil extérieur euh, pour euh, remettre en question tes choix. Et, et la meilleure façon pour moi de réussir, c'est juste en, d'en parler très tôt, de ne pas avoir peur. Personne ne va prendre ton idée. À la question... fin, c'est, c'est toujours une question d'exécution. Donc, il faut en parler, il faut se faire challenger, il faut euh, rencontrer le maximum de personnes et, et écouter. Ça ne veut pas dire que chaque, euh, chaque euh, conseil spécifiquement va être, euh, va être le bon à prendre. Mais en tout cas, quand tu auras une somme de plein de conseils, c'est là où euh, ton jugement peut faire la différence sur euh, bah, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et, et c'est comme ça que tu peux accélérer ton développement sur, sur, sur des années. Quoi. Nous, nous, on ne savait rien du consumer... Euh, au départ hein. et c'est pour ça qu'on a. je pense que les six premiers mois on a été trop lent et, et, quel, et fin, on, si, si on s'était à refaire aujourd'hui on aurait je pense que fils tel que c'était aujourd'hui ça aurait pas pris deux ans à se développer mais plutôt un an Quoi, c'est une question de voilà si tu te fais C'est, c'est, c'est ce genre de choses te font, te font gagner énormément de temps sur, sur un parcours
0: Trop bien. Et donc, du coup, si là que tu devais te relancer aujourd'hui. Si tu devais te relancer euh, sur un concept différent, comment tu ferais pour euh, aller chercher tes 10 000 premiers utilisateurs Ce serait quoi, la, le, la strat
1: Ça dépend du secteur. Euh, ça dépend du secteur. Il y a des secteurs où euh, tu dois nécessairement générer une croissance organique. Euh, il y a des secteurs où... Euh, où, en fait, euh, nous, dans la rencontre, il a, y, a euh, y a un problème à résoudre. C'est quand tu viens sur l'application, tu n'as pas besoin de tes potes. En fait. t'es, c'est même à l'opposé. Tu, dois, tu viens rencontrer d'autres personnes. Donc, si tu veux en parler à tes potes de la vraie vie ou tes contacts, c'est, c'est presque à l'opposé de ce qu'on te demande de, de, de faire dans l'expérience. Et du coup, euh, le, le bouche-à-oreille euh, et la croissance organique, elle est... Elle est elle arrive plutôt en fin de funnel. C'est quand tu as rencontré quelqu'un euh, que euh, tu dois. Euh, que tu peux ensuite, de façon assez libre, en parler à tes potes et dire Ah, mais non on s'est rencontrés là-dessus, c'est plutôt sympa, etc. Euh, vous devrez tester. Mais au début, surtout quand tu es une, une application que personne ne connaît, euh, t'es pas, tu ne vas pas les mentionner à tout le monde qui était sur cette application-là. Quoi. Et ça, c'est très difficile pour générer de la croissance organique au départ. Et du coup, euh, dans notre secteur, nous, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup, beaucoup... Des... On a essayé de faire de la... du recrutement physique, en fait. On allait distribuer des flyers, on a recouvert tous les, euh, les Vélibs avec des... avec des flyers qu'on, qu'on venait agrafer. On a... on a fait les sorties des festivals, des trucs. Tout ce que tu peux imaginer, on l'a on a... On a déjà essayé physiquement sur Paris et je pense que physiquement, c'est... C'est, une perte... c'est une perte de temps dans le monde où tu peux faire de l'acquisition pour beaucoup moins cher en ligne, quoi et avec des gens qui vont vraiment tester l'app et pas juste euh, euh, prendre ton flyer et jamais euh, ensuite euh, même le lire ou, euh, ou télécharger l'app. Donc en fait, euh, je, je mettrais beaucoup plus d'efforts dans, euh, dans, dans, dans une croissance mesurée euh, à voir si quand je fais venir certains utilisateurs qui vont au bout de mon funnel, je, je, j'arrive à générer un, petit, un, un, un peu d'organique. Dans mon secteur spécifiquement, j'aurais, j'aurais évité ça. Mais après, il y a d'autres secteurs où il ne faut pas faire d'acquisition en fait. Je pense que c'est juste, faut, faut, ou alors il faut en faire venir euh, une centaine et voir euh, si cette centaine t'en ramène euh, combien et, et le faire par, euh, par test d'itération. J'en fais venir une centaine, je teste comment, combien ça en fait revenir. Si je ne suis pas satisfait, je fais les changements. Une fois que j'ai fait les changements produits, je réinvestis pour une centaine et, euh, et je, fais du, du, je fais des itérations comme ça. Et l'objectif, ce n'est pas d'atteindre 10 000, hein, c'est, c'est toujours combien j'en ai besoin pour que l'expérience dans mon application soit satisfaisante. Nous, en l'occurrence, on a un vrai problème, c'est qu'on a des effets de réseau. Alors que sur plein d'applications, en fait euh, tant que tu as 3-4 potes qui sont dessus, c'est suffisant. L'application fonctionne très bien. Instagram, au début, tu n'avais pas besoin d'avoir euh, 100 personnes. Hein. 10 personnes, ça suffisait. Et encore, hein, même 5 personnes avec tes potes, ça suffisait pour que l'expérience soit sympa de partager du contenu entre eux. Pareil pour WhatsApp, pareil pour Telegram. À partir du moment où tu as créé un groupe dessus avec tes potes, cueillir 1 000, 2 000 ou 10 000, ça, ça ne change rien. Quoi. OK. Donc, comment vous avez
0: fait pour répondre à, ce, à cette problématique Parce que typiquement, euh, vu que vous avez aussi la dimension géographique, euh, s'il n'y a personne euh, dans, dans, dans ta ville, euh, l'application ne sert pas à grand-chose. Comment tu fais
1: c'est, 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 c'est assez dur. C'est, en fait, tu dois, te, tu dois mesurer dans le produit euh, à quel n- nombre d'utilisateurs actifs euh, sur une période spécifique euh, tu commences à atteindre un palier en termes de nombre de, d'interactions euh, générées. Admettons tu as euh, cinq personnes connectées au même moment ou euh, dans les dernières 24 heures et ça, ça génère aucune conversation. Tu vas monter à 10, ça va en générer une. Tu vas monter à 20, ça va en générer deux. Et en fait, ces deux, ces deux courbes vont, vont monter en, ensemble. Mais au bout d'un certain moment, ce n'est pas en rajoutant des utilisateurs que le nombre d'interactions va continuer à augmenter. Parce qu'il parce que y a une limite dans le nombre de profils que toi, tu peux voir euh, processer et le nombre de fils que tu peux envoyer. C'est juste une limite euh, physique. Quoi. Et donc, à un moment donné, tu dois t'apercevoir que euh, le nombre d'interactions, il commence à, à atteindre un plateau. Et c'est là où tu te dis, bah, c'est, le, c'est le niveau idéal d'effet de réseau dont j'ai besoin et j'ai pas besoin de plus d'utilisateurs que ça. En l'occurrence, nous, euh, sur certains échantillons, on arrivait à, à, à peu près quand on atteignait euh, 1000 utilisateurs connectés dans les dernières 24 heures à un endroit... Euh, à une, dans une ville précise, on arrivait à, à atteindre un plateau en termes de, de, d'interaction qui a été créée dans l'application. Et donc, euh, euh, et donc ça, ça nous, a aidé, ça nous a aidé à comprendre les, les effets de réseau au niveau local. Et on s'est rendu compte que ces effets de réseau au niveau local étaient, plus, étaient moins importants pour nous, euh, Fields, que pour une app hyper locale comme Tinder, où en fait, les gens l'utilisent vraiment pour rencontrer des gens tout de suite autour d'eux. Donc voilà, ouais. ça, va, ça va te permettre de comprendre tes... tes ton profil d'application. Est-ce que c'est un profil où les gens ont absolument besoin que les gens soient hyper proches ou en fait, euh, ils vont quand même utiliser l'application s'ils sont à 100, 200 km, 300, voire euh, une ville complètement différente à Lyon euh, alors que l'autre est à Paris. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est là où il faut mesurer. Ça, c'est, c'est un travail, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un peu un travail de fourmi euh, à réaliser et, et pour bien comprendre euh, ce qui se passe en fonction de, du nombre d'utilisateurs qui ont sur ton application.
0: Ok, trop bien. Et euh, d'ailleurs, euh, une question que je ne t'ai pas encore posée, mais euh, c'est une application donc, de rencontres romantiques, mais aussi amicales. Euh, quelle est la part de rencontres amicales euh, que vous constatez aujourd'hui sur l'appli
1: En fait, il y a différents types de rencontres amicales que tu peux avoir. Il y a des rencontres amicales où tu, tu vas juste jouer aux jeux vidéo. Euh, ça, ça ne se passe pas sur Fields. Il y a des rencontres amicales où tu as juste envie de... Euh, de, de parler à des gens parce que tu te sens euh, un peu seul et que d'échanger, ça peut te faire du bien. Il euh, y a plein de, 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 de populations, de gens qui sont un peu à, euh, à l'écart des grandes villes et, et ça peut être un cas d'usage. Il y a des gens qui viennent dans des nouvelles villes, euh, tout simplement, parce que là, c'était la rentrée. Tu vois, et Il y a plein de gens en province qui arrivent dans les grandes villes pour poursuivre un parcours universitaire. Et ils cherchent des amis, parce qu'ils n'ont pas... Ils ont, en plus, d'autant plus avec le Covid, c'est, c'est plus difficile d'organiser les soirées, etc. Du coup, ils cherchent des amis. C'est ce genre d'amitié que tu peux trouver sur fils et c'est à peu près 30% de toute la base qui va venir chercher vraiment des, des relations. Et ils le disent, hein. c'est, on est obligé de le dire d'ailleurs. Tu le dis, je suis là pour chercher des amis. Euh, et du coup, toi, quand tu vois un profil, tu sais ce qu'il vient chercher, et ça facilite aussi, la, ça évite les, les incompréhensions. Et c'est 30%, comme je te disais.
0: Trop bien, trop, trop bien. OK, donc on arrive sur les questions de la fin. Euh, est-ce qu'il y a un sujet libre dont tu as envie de parler
1: euh, Est-ce qu'on a le temps <rire> Ça dépend de toi. Euh, non, mais il y a, y a évidemment y a des sujets que, j'aime, que j'aimerais aborder qui vont au-delà de, de fils mais qui me touchent euh, personnellement. Euh, à l'occasion, je, je te mentionne le sujet et à l'occasion, on essaiera de le, de le pousser, mais je pense qu'il y a une même dans le secteur de la tech aujourd'hui, il y a une vraie... Euh, y a, y a, on ne on sait pas bien encore euh, intégrer les gens de divers... Euh, je parle de la France, hein, parce que je n'ai pas, de, j'ai, j'ai pas d'expérience autre part. Les, les, les profils euh, plus divers que, euh, que le, le, les profils assez classiques euh, que la France sait produire, quoi. Je pense qu'on oui. est assez nul là-dessus et que même quand on le fait, on ne sait pas le faire. Tu vois. Alors, moi, je suis à Station F et il y, y a un programme qui s'appelle Fighters Programme. Enfin, Tu vois, c'est, je trouve que c'est... Moi, j'ai grandi en banlieue. Je viens d'un, d'une famille assez modeste. Ça n'a pas empêché euh, certaines personnes de, d'entre nous de, de, de faire des études même parmi mes potes. Et je pense que ce qui est le plus difficile dans l'intégration, c'est la connaissance de, de ce que tu peux faire est-ce que, est-ce, où est-ce que ça peut t'amener. En fait, tu es complètement euh, aveugle. Tu ne tu sais rien euh, du tout quand tu as 15, 16 ans et que tu es en banlieue. Et ce n'est pas un programme qui va t'amener à un endroit juste parce que euh, tu es plus modeste. Qui va te faire de toi un meilleur. Un meilleur euh, qui, va, qui va te donner euh, nécessairement plus de temps. Il c'est, 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 y, a, y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait travailler là-dessus et qui ne sont pas bien faites. Et même moi, je suis considéré comme un profil classique parce que j'ai fait une école de commerce, euh, parce que j'ai fait une prépa, parce que j'ai eu la chance à un moment donné dans ma vie de, 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 que quelqu'un me dise il y a une prépa que tu peux faire et euh, j'ai, eu, j'ai eu la chance de, d'y aller que je suis catégorisé comme un profil euh, classique que la France reproduire alors que si j'avais euh, enfin si j'avais si j'avais demandé à faire le fighters programme j'aurais été probablement pu aussi rentrer dans ce, dans ce genre de programme quoi je pense qu'il y a une, une incompréhension euh, il y a une incompréhension totale dans, dans comment faire euh, comment comment intégrer plus ces ces, ces personnes là
0: ouais. Proverbe. Tu as peut-être des, des exemples, euh, parce qu'en effet, ça mériterait un, un, un tout autre podcast et je pense qu'on en discutera euh, offline à, à l'occasion. Mais tu aurais peut-être des, des exemples d'actions qu'on pourrait mener, euh, enfin, pourrait mener euh, nous ou une entité, euh, pour, euh, pour essayer de faire bouger les choses
1: ouais, enfin, Moi, je pense que c'est juste, c'est vraiment la, la transparence sur. En fait, quand. Quand tu vois des gens qui réussissent autour de toi, euh, tu regardes c'est quoi leur parcours et tu essayes de reproduire la même chose. Si tu vois aucun, aucune personne qui, euh, qui, qui prend un parcours euh, différent et qui réussit et qui et qui rev... la, la tendance c'est que tu te casses de la banlieue en fait. Et du coup personne te voit et personne ne, ne met en lumière ton, ton, ta réussite. Mais donc, il, il manque euh, simplement l'information. Mais je pense que c'est même au niveau euh, de l'État que ça doit être beaucoup plus euh, transparent. Moi, je me rappelle, euh, je, la, quand j'ai dit euh, en, en terminale que je voulais, quand la prof disait « Qui veut faire une prépa ?» J'étais le seul euh, à lever la main. J'étais dans un lycée aux Ulysses. Euh, la prof a rigolé et a dit « Non, mais Daniel, euh, tu... » Tu ne vas pas faire une prépa, tu vois. Et elle a rigolé devant tout le monde euh, parce que j'étais le seul qui levait la main, j'étais probablement au fond de la classe et que je n'étais pas celui qui avait les meilleures notes. Et, et les autres n'avaient aucune idée de ce qu'était une prépa, tu vois, en majorité. Donc, c'est là, il est là le problème, en fait. Comment ça se fait que tu arrives en terminale et que tu ne sais tu, tu connais pas cette voie qui est aussi gratuite Tu vas en prépa, c'est gratuit. Y a pas de, y a, y a, tu dois avoir un bon dossier, mais il y a des prépas aussi avec des prennent des, des profils avec des moins bons dossiers. Tu peux ensuite changer de prépa, etc. Mais ça, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas à quoi ça te sert. Tu ne sais pas ce que tu peux en faire. Tu n'as aucune idée de, de, du parcours que tu vas avoir après, etc. Donc, il y, y a un vrai problème d'asymétrie de l'information.
0: Très bien. Bah, écoute, c'est, euh, c'est, c'est une hyper bonne... Euh hyper bonne, j'allais dire une hyper bonne fin, Euh, mais est-ce que euh, j'ai, non je pense que que j'ai tout dit, donc on est est sur un bon mot de la fin, avant 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 de de clôturer, je vais te demander si tu as un un mot de la fin, une chose à dire, une dernière, une question que je t'ai pas posée, quelque chose
1: Euh, Si si j'ai un truc à dire, euh, (rire) c'est, je suis, euh, j'ai une expérience parmi euh, plein d'autres et et tout ce que je dis euh, n'est pas forcément vrai. <rire> Donc, euh, voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut savoir se, se remettre en question constamment. Et, et la première chose, c'est de ne pas prendre tout ce qu'on entend pour des, pour des conseils. Il faut se form- former à sa ses propre ses propres vision des, des choses. C'est ce qui nous a permis de, 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 d'outrepasser tous ces tous ces dogmes et toutes ces toutes ces vérités qui sont euh, qui sont soi-disant euh, celles qu'on, qu'on s'attend à ce que tu à ce que tu fasses quoi Super. Bah, écoute, c'est un très
0: bon mot de la fin. Je pense que tous nos auditeurs vont apprendre plein de, plein de choses grâce à cet épisode. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, euh, on Merci se retrouve certainement pour un, un autre épisode pour parler de ces sujets euh, d'inclusion et de, euh, de visibilité euh, dans l'écosystème. Merci ça beaucoup. Marche. Salut. Ciao. Bye, ciao. Ne partez pas tout de suite. C'est la fin de notre épisode. Merci d'être arrivé là. Et si ça vous a plu, vous connaissez le topo. Notre seule manière de grandir, c'est grâce à vous. Donc vous pouvez gratuitement partager, liker et nous mettre 5 étoiles. Et pour ne pas rater les prochaines sorties, vous pouvez également vous abonner à la newsletter, qui contient des résumés des épisodes et des références pour aller plus loin. Encore merci et si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, franchement respect. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, vous aurez une surprise.